1: Moin moin und willkommen zum vierten und letzten Recap der Fantasy Film Nights 2022 hier aus dem Savoy Kino in Hamburg. Mein Name ist André und ich mache euch auch heute wieder die One-Man Show, denn Chris und Pascal konnten erneut leider nicht genug Filme sehen, um mich hier zu begleiten, aber wir haben wieder einige Stimmen von euch aus dem Kino. Und ja, gestern war Sonntag der letzte Filmfeste-Tag des äh, viertägigen Festivals dieses Mal. Und erneut gab es wieder spannende Filme. Es ging um 12 Uhr los mit einem Film namens The Rescue. The Rescue ist ein ja, typischer ähm, China-Blockbuster-Katastrophenporno, ähm, wie es Kollege Tino Hahn äh, gerne zu sagen pflegt, von Regisseur Dante Lamm, den... Ja, Genre-Kenner, vor allem Kenner des chinesischen Kinos kennen dürften. Der hat nicht nur in den letzten Jahren ähm, ja, große Kriegsepen wie zum Beispiel Operation Red Sea verantwortet, sondern generell eine riesige Vita an, an Filmen hervorgebracht. Und mit The Rescue hat er hier 2020 bereits einen Film inszeniert, bei dem eine ja, Spezialeinheit Feuerwehrmänner wäre schon zu tief gegriffen, ja große Katastrophen verhindert oder ja Menschen aus großen Katastrophen rettet, wie zum Beispiel von brennenden Bohrtürmen oder aus, aus Flugzeugen oder von brennenden Schiffen und sie gehen halt mitten in die Hölle, in das Inferno und ja, versuchen möglichst viele Menschen aus diesen Katastrophenszenarien rauszuholen. Währenddessen wird noch eine Geschichte erzählt über die Krebserkrankung der Frau des Protagonisten. Der Protagonist ist hier gespielt von Eddie Peng, ein aufstrebender taiwanesisch-kanadischer Schauspieler, hat zum Beispiel auch letztes Jahr auf dem Filmfest äh, stattgefunden mit Are You Lonesome Tonight, ein sehr schwerer, aber atmosphärischer Thriller und macht gerade wirklich eine gute Figur, auch hier bei The Rescue kann er voll überzeugen, in der Hauptrolle hat er auch bei The Great Wall mitgespielt, zum Beispiel mit Mark Wahlberg und ja, Rescue ist ein 140-minütiges Feuerwerk, beziehungsweise, wie gesagt, ein Feuerinferno, die... Vier Szenarien, durch die diese Gruppe, diese, diese Rescue-Crew gehen muss, sind wirklich imposant, wenn auch wieder mal typisch chinesisch Uncanny. Das CGI ist einfach noch nicht auf Hollywood-Niveau, das merkt man einfach, dass der chinesische Markt da noch nicht ganz rangekommen ist, aber sie geben sich immer große Mühe, das Ganze mit möglichst viel Herzblut und ja vor allem so einer Überzeugung zu spielen, mit einer Ernsthaftigkeit, die das Ganze dann ja sehr funktional machen und die Szenarien sind wirklich spannend, sie, sie sind, machen Spaß, man spürt die Hitze, wenn sie da durch die Feuerwände rennen und das Ganze ist einfach sehr aufwendig inszeniert, auch wenn man da eben bei der Effektarbeit ein bisschen die Augen zudrücken muss. Aber ich fand The Rescue auf jeden Fall unterhaltsam. ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, mir fehlen leider knapp 40 Minuten des Films, da ich leider einmal raus musste. Ich habe aber von Kollegen noch erzählt bekommen, was für ein Szenario fehlt, das Flugzeug habe ich nicht gesehen. Schade, aber an der Stelle muss das gesagt werden, deswegen spare ich mir auch eine finale Wertung, wenn ich den Film nochmal nachholen kann, final. Aber was ich bisher gesehen habe von The Rescue, war ein Film, der auf dem Filmfest vielleicht ein bisschen aus der Reihe fällt, aber für alle, die eben, wie gesagt, so chinesisches Blockbuster, Epos-Kino und ähm, ja, so Katastrophenfilme mit viel Pathos mögen, für die ist The Rescue auf jeden Fall ein kleiner Tipp. Dann ging es weiter mit You Are Not My Mother. Ein Regiedebüt von der irischen Regisseurin Kate Dolan und hier geht es um eine, ja, ein junges Teenager-Mädchen, die so mit den Alltagsproblemen der Schule wie Mobbing und Co. zu kämpfen hat und gleichzeitig auch mit ihrer Mutter, denn die entfremdet sich zunehmend von ihr, verschwindet von einem auf den anderen Tag plötzlich, taucht wieder auf und sie glaubt irgendwie, Du bist nicht meine Mutter. Irgendwas stimmt hier nicht. Kennt man schon das Szenario? Ist nicht ungewöhnlich. Ich denke da nur an Ich sehe, ich sehe aus Österreich. Funktioniert aber hier ein bisschen anders. You're Not My Mother ist eine Mischung aus Folklore, Horror und Coming of Age. Funktioniert an sich sehr gut. Es ist sehr gemächlich. Das Tempo ist zurückgenommen man muss schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, obwohl der Film nur 93 Minuten dauert. Aber er fühlt sich leider deutlich länger an. Er fühlt sich an wie zwei Stunden. Er ist also nichts für Freunde des Fast-Paced-Kinos. Da muss man so ein bisschen sich durchsitzen. Aber man bekommt dafür einige sehr, sehr atmosphärische und auch creepige Shots. Vor allem hervorheben will ich Carolyn Bracken. Die spielt die Mutter, die hier wirklich einige sehr, sehr, sehr creepige Szenen auf ihrer Seite hat. Und auch generell sehr, sehr unheimlich spielt. Und dafür muss sie nicht mehr viel tun. Aber... Die eigene Mutter, die sich einfach anfängt, sehr, sehr, sehr merkwürdig zu verhalten vor der eigenen Tochter. Und wenn ich merkwürdig meine, meine ich merkwürdig. Das reicht manchmal schon, um Grusel zu erzeugen. Im späteren dritten Akt gibt es dann aber auch noch echten Horror. You Are Not My Mother ist auf jeden Fall gut gespielt, hat ordentlich creepy Momente, ist aber ein bisschen dröge oder zieht sich ein bisschen. Und vor allem, was mich gestört hat, diese Mobbing-Ebene ist leider sehr übertrieben. Denn Mobbing per se ist einfach sehr schlimm. Und jeder, der das erfahren hat oder erfährt, weiß es auch. Und hier wird das Mobbing mal wieder sehr auf die Spitze getrieben. Und zwar so weit, dass die Mobbenden ja fast zu Mord bereit wären oder die Tochter hier zu entstellen. oder Also sie die schlagen sehr über die Stränge, ohne dass es dafür irgendeinen Grund geben müsste. Also es geht hier weit über Worte oder mal Schubsen oder Schlagen hinaus. Ja, also hier wird direkt gedroht, ich zünde dich an und sowas. Es ist ein bisschen übertrieben. Und das hat der Film gar nicht nötig, weil er sonst eigentlich sehr, mal abgesehen von einem von einem nicht-irdischen oder einem Fantasy-Element, das noch reinkommt, ist er eigentlich sehr bodenständig. Und das ist ein bisschen, das zieht ein bisschen raus. Deswegen, da haben sie etwas übertrieben, was das Skript angeht, was das Writing angeht. Aber trotzdem, You my mother, ich würde eine leichte Empfehlung raussprechen. Ich fand ihn ordentlich, aber nicht zu viel erwarten und vor allem auch, was dann nachher die Lösung ist, kennt man auch schon aus dem Horrorkino definitiv. Und zu dem Film haben wir uns auch wieder Stimmen von euch geholt und die hören wir jetzt.
0: Mir hat er tatsächlich äh, verhältnismäßig gut gefallen. Mhm. Äh, ich habe jetzt so zum Vergleich den Film von gestern, wie hieß er noch, She Will, ja. der, der äh, ähnlich äh, oder zumindest in eine ähnliche Richtung geht und überhaupt keine Atmosphäre hatte, meiner Meinung nach, im Gegensatz zu dem Film, der noch eine gute Atmosphäre aufgebaut hat. Also es gab zum Beispiel diese Szene wo die Mutter, Mutter das erste Mal anfängt, durchzudrehen. also Da ist mir das schon so ein bisschen unter die Haut gegangen. Und auch das Ende ist schön. Ne? Also wir haben ein schönes Happy End. Genau, ich schließe mich dem weitestgehend an. Ich würde sagen, dass es einer der auf jeden Fall besseren Vertreter von diesem vielleicht neuen, auch feministischen
1: Horror-Genre ist. Er hätte aber etwas gruseliger noch unterm Strich sein können. Ja, mit der Mitterfilm insgesamt auch sehr gut gefallen. Also ich fand, der hat eine tolle Atmosphäre ähm, aufgebaut, hat einen sehr guten Spannungsbogen. Und vor allem auch jetzt ähm, so am Anfang oder so mitten des Films wusste man nicht ganz, wo es hingeht. Aber jetzt zum Schluss gab es dann diesen Kernmoment, der das Ganze aufgelöst hat und der hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, hat er gut gefallen. War eine gute Atmosphäre, ähm, eher ruhig, aber die Charaktere waren auch sehr überzeugend, finde ich. Die Mutter, die Wandlung. Ich kann das auch mal haben, dass das ruhige Essen sich aufbaut. Er hat mir äh, sehr gut gefallen. Es hat sich angefühlt wie ein Happy End. Das fand ich ja, mal ganz cool, meine gute Abwechslung. So. Weil die meisten Horrorfilme, die man kennt, die sind ja dann eher gruselig am Ende. Nicht schön, unschön. Genau, kein Happy End. Er hat mich äh, gelähmt vor Angst. Ich fand ihn schrecklich eigentlich. Positiv schrecklich, ja. Nee, ich fand es super aufgebaut. Also hat sich nicht gezogen. Er war von Anfang bis Ende halt spannend, aber nicht wie ein Kaugummi, sondern einfach... Ich sehe das Ganze auch aus einem anderen Blickpunkt. So, ich arbeite mit psychiatrisch Erkrankten zusammen und ja, deswegen hat es mich irgendwie nochmal auf so eine andere Art und Weise berührt. Äh, nicht, dass das jetzt eine psychiatrisch Erkrankte gewesen wäre, aber positiv schrecklich.
1: Ja, dann ging es weiter mit einem Film von Meister Quentin Dupieux, der französische Weirdo-Regisseur, früher als ähm, ja, Flatbeat Mr. Euso bekannt, hat einen neuen Film namens Incredible But True. Dabei geht es um ein Ehepaar, die sich das Haus ihrer Träume kaufen und feststellen, beziehungsweise ihr Landlord, also ihr Hausverwalter und Verkäufer, sagt ihnen, hey, guck mal in den Keller, da gibt es eine Kellerluke. Und wenn ihr da runter geht, dann passiert etwas, was unglaublich, aber wahr ist. Und ich verrate natürlich jetzt nicht, was es ist, denn das müsst ihr selber rausfinden, wenn ihr den Film schaut. Aber ich fand das Ganze wieder sehr unterhaltsam. Quentin Dupieux ist bekannt für sehr, sehr wilde und seltsame Filme wie Rubber zum Beispiel oder Round Cops oder auch Mandy Bühl, wo zwei ja, sehr leicht betagte Typen eine riesige Fliege finden und sie zu ihrem Haustier machen. Incredible Batchou hat auch wieder diese weirde Ebene, ähm, hat einen, hat einen Kniff, einen sehr verrückten Kniff, plus noch eine sehr verrückte Nebenhandlung. Aber insgesamt ist der Film doch sehr zugänglich für Quentin Dupuis Verhältnisse. Also wer mit seinen Filmen noch gar nichts äh, noch gar nicht in Berührung kam, der sollte sich mal Incredible Batroe angucken, weil er meiner Meinung nach von allen seinen Filmen am einfachsten zu schauen ist und am geradlinigsten eigentlich ist, obwohl er eben wieder diese einen sehr weirden Haken schlägt. Aber eigentlich ist es eine Geschichte über zerrüttete Familienverhältnisse bzw. Eheverhältnisse, sich entzweiende Paare und so ein bisschen die Suche nach der eigenen inneren Ruhe. Ich fand den Film auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und wie gesagt, wer mit seinen Arbeiten noch nicht vertraut ist, sollte hier vielleicht anfangen. Dann ist man nicht gleich so vor den Kopf gestoßen wie mit seinen durchaus sehr, sehr seltsamen ähm, früheren Werken.
0: Ich habe bisher tatsächlich nur Rubber geguckt, der hat mir nicht so gut gefallen, aber der hat mir äh, verhältnismäßig gut gefallen. Er macht zwei Dinge richtig. Erstmal, dass er kurz ist. Das liebe ich an Filmen. Und ich mag es, dass er die Dinge einfach als gegeben hinstellt. Also, dass er nicht versucht, diese Grundprämisse zu erklären, sondern dass es einfach so ist und dass dann einfach ernst durchgespielt wird. Und äh, dadurch bekommt das Ganze so eine ja, realistische Dynamik irgendwie in dieser ja, Kompliziertheit wird es irgendwie so unkompliziert, würde ich sagen. Und irgendwie hatte Film am Ende auch eine ganz nette Botschaft. Also es wird ja irgendwie dieses, man will innerlich jung bleiben, wird nach außen gekehrt. Weißt du, was ich meine? Also dieses, ich möchte innerlich jung bleiben, wird dann eben quasi ja, ge gezeigt, wie es eigentlich ist. Also dieses, diese Schwierigkeit, dass. Menschen nicht akzeptieren können, dass sie äh, älter werden. Ne? Und das macht der Film ganz gut. Es ist sehr skurril, aber auch lustig. Aber ich würde ihn nicht empfehlen, man kann französischen Humor mag. Ja, ich kenne den auch, wie heißt das noch, mit dem Mann mit der Lederjacke. Den kenne ja, ich die so Genau. Und der, Nee, ist das der skin das Ja, war. den fand ich richtig gut. Ja, mhm. gut. Hab ich habe den geguckt auch. Ja. Ja. Ich finde es total witzig, aber ich weiß, ich hätte sehr viele Freunde, die es vielleicht nicht so... Also viele Freunde von mir nennen das immer französischen Humor, wenn es so ein bisschen sehr schwachsinnig ist und, äh, und es hat so Elemente. Ich finde es toll, aber es ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich sagen. zugänglich? Zugänglich? Doch, würde ich sagen schon. Aber es wirkt erst so ein bisschen wie leichte Unterhaltung, was es ja eigentlich im Endeffekt dann gar nicht so ist. Und das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, muss man mögen, glaube ich. Also es ist einfach ja, französische Madness gewesen und man <lacht> es war einfach äh, so, wie man es erwartet hat. Also so wie so ein, weil seine Filme sind ja auch wie so ein gigantischer Witz einfach so. Und äh, äh, das so einfach durchgezogen, das ist einfach super nice und witzig und mal was anderes als Standard Hollywood. So. Den, äh, den zugänglicher als den letzten auf jeden Fall, und zugänglicher als Rubber auf jeden Fall. Also so, ja doch... Doch, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Da, ich habe sonst gar nicht so viel mehr zu ergänzen eigentlich. Also durchweg verrückter Film auf jeden Fall, äh, was ganz anderes ähm, als alles, was man sonst so kennt eigentlich. und Ja, aber auf jeden Fall sehr interessant zu sehen.
1: Ja, und dann ging es auch schon ins Abendprogramm. Als nächstes folgte... Mein persönliches Highlight, beziehungsweise der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Mein Highlight, wisst ihr ja von gestern, ist Salome. Und ich kann schon sagen, er wurde nicht abgelöst. Aber trotzdem war ich sehr gespannt und bin auch nicht enttäuscht worden. Und zwar von Hatching. Ein Film aus Finnland von der Regisseurin Hanna Bergholm. Ist auch wieder ein Regiedebüt hier. Also wir haben wirklich viele Debüts gehabt dieses Jahr auf den, auf den Nights. Und hier geht es um die zwölfjährige Tinja, die in einer Familie lebt, die nicht ganz alltäglich ist oder vielleicht auch doch im Jahr 2022. Sie lebt in einer Influencer-Familie bzw. die Mutter ist Influencerin und macht ihre Familie ja zu ihrem Bestandteil ihrer Videos und ihrer Arbeit. Sie ist also eine Familienbloggerin also, bzw. Vloggerin auf, auf YouTube und Tinja muss halt herhalten als ja, gebürstetes, gestriegeltes Mädchen im kleinen weißen Kleidchen, die zudem zu Leistungssport bzw. Leistungsgymnastik gedrängt wird, muss man schon sagen. Ja, man merkt sehr schnell, das hat ihr, macht ihr eigentlich gar keine richtige Freude, aber die Mutter will unbedingt und sie muss die Beste sein und sie muss so lange üben, bis ihr die Finger bluten und ja, eigentlich kein fröhliches Mädchen im Inneren. Sie spielt zwar fröhlich oder sie tut so, als ob sie fröhlich wäre, aber eigentlich leiden alle ziemlich unter dieser sehr exzentrischen, besitzergreifenden Mutter. Und ja, eines Tages findet Tinja dann ein Ei. Ein Ei im Wald und nimmt das mit nach Hause und brütet es quasi aus bei sich zwischen den Bettlaken oder in den Kissen. Aber es wächst immer weiter. Es wächst heran und wird immer größer. Und ja, dann wie der Name des Films schon sagt, hatching schlüpft daraus etwas. Was das ist, verrate ich nicht, aber es stellt das Leben von ihr und auch allen anderen Menschen um sie herum sehr, sehr auf den Kopf und das nicht unblutig. Ähm, hatching ist ein Fantasy-Film, den ich wirklich sehr mochte. Er ist ähm, unangenehm, er hat äh, gutes Schauspiel, vor allem auch hier die, die Tinja-Darstellerin von dem Mädchen war super. Und vor allem die Mutter, die die ja, immer lächelnde Dauerinfluencerin Dauer spielt. Die war unangenehm, die wollte man am liebsten permanent an die Wand klatschen, weil sie die Familie so zerrüttet und ja kein Mitgefühl hat für ihre Nächsten, sondern nur an sich und ihre Videos denkt. Und ja, wie gesagt, das Ganze nimmt blutige blutige Wege später und sehr unangenehme Wege. Und es ist ein sehr, eigentlich ein sehr bedrückender Film. Der hat sehr große Schauwerte, vor allem auch im Creature-Design. dann Ja, also es schlüpft natürlich irgendeine Art Kreatur aus dem Ei. Wie gesagt, was es ist, sage ich nicht, aber das Creature-Design hat mir sehr gut gefallen. Es gab ein paar creepige Momente, ein paar blutige Momente, auch witzige Momente oder sagen wir mal satirische Momente im Unterton, die der Film mitbringt, aber es ist eigentlich schon ein sehr, sehr schwerer Film und ein sehr düsterer Film und letzten Endes auch ein sehr trauriger Film, denn solche Umstände in Familien gibt es halt nun mal und der Film zeigt das halt auf sehr übertriebene und ja, blutige Weise und von mir gibt es für Hatching auf jeden Fall ein großes, ähm, eine große Empfehlung, schaut euch ihn unbedingt an, wenn er äh, irgendwo verfügbar wird, haltet ihn im Auge aber auf die Watchlist, aber auch hier der dritte Akt hat mir persönlich nicht ganz gefallen, ich hätte gern ein anderes Ende im Film gesehen, was ich mir ausgemalt hätte, es kam aber anders. Aber ich muss sagen, das Ende, wie es jetzt ist, funktioniert am besten. Und ein Film muss auch so enden, auch wenn es mir persönlich nicht ganz gefallen hat, beziehungsweise ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Aber Filme sind nicht wünscht dir was, sondern Filme sind Visionen von ähm, AutorInnen und RegisseurInnen. Und hier die Regisseurin Hanna Bergholm wollte etwas erzählen und das muss auch so enden. Und deswegen hat Hedging eigentlich das perfekte Ende, aber ja, mir persönlich, ich hätte mich mit was, etwas anderem viel mehr begnügt. Aber so ist es nun mal. Also von mir eine Empfehlung für Hatching. Und ich muss an der Stelle sagen, es tut mir leid. Es sollte Stimmen jetzt an der Stelle auch von euch noch geben zu dem Film. Das Aufnahmegerät hat gestreikt. Beziehungsweise, ja, es gab einen Einstellungsfehler. Leider haben die Aufnahmen nicht funktioniert. Alle, die mir gestern was zu Hatching erzählt haben, dickes Sorry an der Stelle. Und dann gab es noch den Abschlussfilm. Und über den kann ich leider an der Stelle nichts sagen, denn ich habe ihn noch nicht gesehen und ich konnte ihn gestern auch leider nicht mehr im Kino sehen. Und er heißt Fresh aus dem Jahr 2022, ganz frisch, <lacht> sorry für diesen schlechten Wortgag, von der Regisseurin Mimi Cave und es ist wieder ein Langfilmdebüt. Ja, Es zieht sich also wirklich, wirklich durch hier und der Film handelt von einem Paar, beziehungsweise es geht so ein bisschen um Dating-Apps und da lernen sich zwei Menschen kennen, nämlich Daisy Edgar Jones, er spielt hier Noah und Sebastian Stan, die man aus dem MCU kennt, als Bucky und der nennt sich hier Steve und Steve und Noah lernen sich kennen und ich habe ihn wieder nicht gesehen, es tut mir leid, ich kann, Ihnen, ich kann euch nur sagen, was ich gehört habe von Menschen, die ihn schon gesehen haben. Der Film soll quasi eine halbe Stunde ungefähr laufen, dann kommen erstmal die Opening Credits, dann kommt der, die Titeleinblendung und dann geht der Film erst los. Die erste halbe Stunde ist wohl sehr atonal zum Rest, also ein Film, der ja den Zuschauer und die Zuschauerinnen erstmal in Sicherheit wiegen und dann passiert wohl ja, irgendwas Krasses. Es ist ein Horror-Thriller, der wohl anfängt quasi wie so eine wie so eine Rom com oder wie so eine Romanze und der wird dann scheinbar sehr dark und wahrscheinlich auch blutig. Wie gesagt, kann ich leider nichts zu sagen an der Stelle, tut mir leid, aber ich kann euch sagen, dass er bereits ab dem 14. April auf Disney Plus läuft. Das heißt, ihr könnt euch den Film in, ja, nicht mal knapp zwei Wochen bereits im Streaming anschauen, wenn ihr Disney Plus abonniert habt. Also, also für alle, für die das interessant klingt, setzt euch fresh auf die Watchlist und schaut ihn euch dann Mitte April an. Und das war's von mir an der Stelle auch. Das waren die Fantasy Filmfest Nights 2022. Es hat mir ja großen Spaß gemacht, im Kino zu sein. Ich möchte mich bedanken an der Stelle auch. Ganz großen Dank an Gary vom Savoy-Kino, wo wir wieder unseren Devils and Demons Banner aufstellen durften. Wir durften wieder unsere kleinen Flyerkärtchen verteilen, unsere Visitenkarten, damit Unbedarfte vielleicht unseren Podcast stoßen. Also alle, die jetzt durch das Fantasy Filmfest auf uns aufmerksam geworden sind und jetzt deswegen zuhören, hallo und willkommen. Um, ansonsten natürlich Riesendank ans Fantasy-Filmfest-Team, um, an Fredi, die Programmerin, an Arthur, dem guten Mann, der uns die ganzen Screener immer zur Verfügung stellt, fleißig, damit wir die Filme vorab schon sehen können und teilweise schon für euch besprechen. Und an Sven... Den kennt ihr noch vielleicht aus dem letzten Jahr, der hat uns ein tolles Interview gegeben. Die gute Seele des Fantasy filmfest Hamburgs, der vor Ort quasi alles schmeißt, der Chef vom Dienst, der uns im Kino platziert, der uns irgendwie Plätze frei hält, damit wir eben die Filme dann auch im Kino nochmal sehen können und der uns einfach vor Ort gut umsorgt und dafür, dafür sorgt, dass wir vor Ort eben unsere Action hier machen können, unsere Stimmen einholen können und so weiter und so fort. Danke an euch alle für die tolle Zusammenarbeit wieder, dass wir die Möglichkeit bekommen, im Rahmen des Festivals immer wieder hier diese tolle Berichterstattung zu machen. Und ja, wir sehen uns dann wieder im Herbst. Da startet nämlich dann das ja, umfängliche Fantasy-Filmfest, das volle wieder mit über einer Woche Laufzeit und vielen, vielen, vielen Filmen. Im September wird es wahrscheinlich steigen. Aber für alle, die noch aus den Städten Berlin, Nürnberg oder Stuttgart kommen oder aus dem Raum dieser Städte, Ihr könnt die Fantasy-Filmfest-Nights mit allen Filmen, die wir jetzt die letzten vier Tage hier für euch besprochen haben, noch wahrnehmen. Denn dann starten sie erst bei euch. Und zwar vom 7. April bis 10. April. Wenn also was dabei ist, ja, ob es Axe ist, ob es ist, wie gesagt, bleibt mein großes Highlight. Ob es Some Like It Rare ist, eine tolle Komödie, äh, wo viel zu lachen ist im Kino, ja, gut funktioniert. Ja? Ob es um, You're Not My Mother ist, ob es The Rescue ist, ob's Hatching ist, egal. Alle Filme, die wir die letzten vier Tage für euch besprochen haben, könnt ihr in diesen Städten noch schauen, vom 7. bis 10. April. Nutzt die Chance, geht aufs Festival, geht ins Kino, unterstützt Festival Kino und entdeckt ein paar Geheimtipps vielleicht für euch. Und ansonsten, wie gesagt, geht es dann im Herbst weiter mit dem vollen Filmfest und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. An dieser Stelle auch danke an euch da draußen, danke an tolle Gespräche auch wieder im Savoy-Kino mit einigen Hörern und Hörerinnen, das war wieder ganz toll, euch auch wieder in Persona zu treffen, mit euch über die Filme zu schnacken. Danke, dass ihr auch den ein oder anderen O-Ton abgegeben habt, mal wieder für uns. Das hat großen Spaß gemacht. Und damit sage ich, Tschüss und verabschiede mich auch persönlich in den Urlaub, schon mal kleiner Teaser, ich bin jetzt die Woche in der regulären Folge nicht dabei, wenn Chris und Pascal die Joyride Trilogie besprechen, das wird ganz ganz toll, ich ziehe mich da ein bisschen raus, ich brauche auch mal ein bisschen Urlaub jetzt nach dem Filmfest und dann kriegt ihr ja die volle Breitseite und danach in der Woche, danach gibt es dann eine ganz besondere Folge mit einer unfassbar tollen Gästin und einem Interview, das wird auch nochmal richtig spannend, also bleibt dran bei Devils and Demons, bleibt uns gewogen, dass wir uns freuen und bis zum nächsten Mal.